0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Heute haben wir einen ganz speziellen und prominenten Gast bei uns und zwar Peter Wittkamp. Peter ist Autor und Gagschreiber, und ja, wir quatschen heute mit ihm zu dritt über seine Zwangsstörung, das Leben damit und wie sich zum Beispiel Dating oder Alkohol mit einer Zwangsstörung vereinbaren lassen, ob er sich auch manchmal noch für seine Zwänge schämt wie Antidepressiva bei ihm wirken und vieles mehr. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Johanna, hallo Peter. Wir haben heute <lacht> Peter Wittkamp zu Besuch. Ähm, ich denke, viele von euch werden ihn kennen. Ähm, aber für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du zum einen einmal sagen, was du so im echten Leben machst. Und so ein paar, wir, wir fragen immer von allen von unseren Gästen, so ein bisschen die Zwangsgeschichte in kurzen Stichpunkten ab. Kannst du uns dazu auch was erzählen?
2: Ja, ich bin im normalen Leben mittlerweile nach einigen Stationen woanders äh, Texter. Also ich mache viel mit, mit Worten, bin Texter, Autor, Gagschreiber schreiber auch für verschiedene Formate oder hauptsächlich für die heute Show online. Ich ähm, schreibe ein bisschen Bücher, mache einen Podcast, also so typischer Medienkram <lacht> ähm, ich habe davor Soziologie studiert und war in der Marktforschung bei Universal Music und irgendwann auch mal Werbetexter. Aber seit ungefähr acht oder neun Jahren selbstständig und ähm, das war auch ziemlich gut alles. Und die Zwanggeschichte ist, ähm, ah, so ganz genau kann man das nicht sagen, wann das beginnt. Das ist so, ich habe das für mein Buch, das ich geschrieben habe, versucht so ein bisschen zu rekonstruieren. Ich würde sagen, so ein offizieller Startpunkt war so ein Waschzwang mit 16, 17 vielleicht. Aber da gibt es auch vorher noch so ein paar, so ein bisschen wie so ein Horrorfilm, wenn man wenn man irgendwie schon am davor merkt, irgendwas stimmt ja nicht, irgendwas ist komisch, aber man vergisst das wieder. Man denkt, das war jetzt ein komisches, ich glaube, so gibt es zwangmäßig auch so ein paar Sachen, vielleicht auch schon mit acht oder neun Jahren bei mir, aber die kann ich nicht mehr so richtig rekonstruieren. Also es ist so... Irgendwas war da, aber ich kriege es jetzt nicht so richtig hin, also, ja, ob das ein richtiger Zwang war oder nicht, oder ob das schon Vorboten waren oder irgendwie ein normaler Quatsch, den, den kleinen Kinder so denken. Aber es begann mit einem Waschzwang, der ging auch relativ schnell weg und dann war der Zwang eine Zeit lang ziemlich ruhig und kam dann so, als ich, nachdem ich 30 wurde, so langsam wieder und äh, wurde dann aber sehr viel umfassender und. Das sind dann vor allen Dingen so Kontrollzwänge oder irgendwie immer die Angst, dass ich irgendwas, irgendwas nicht sehe, die Leute nicht gewarnt habe, dass irgendjemand stirbt, vor allen Dingen wegen mir, weil, weil ich hätte nur das und das wegräumen müssen oder das und das wegmachen müssen. oder ähm, Ja, das ist immer so eine der Hauptängste bei mir, so ein bisschen magisches Denken, Zwangsgedanken noch dazu oder manchmal auch viel. Ähm, aber mir geht es eigentlich nie um mich, also ich habe jetzt nie Angst, dass mir was passiert, dass ist irgendwie, dass ich mich anstecken könnte, dass ich, mir was passiert, sondern eher immer um, um andere.
1: Das ist ja super häufig, ne? Also das ist ja irgendwie, ich kenne fast gar keine Zwängler, die, ähm die super Angst haben um sich. Das ist ja irgendwie immer dieses Bild in den Medien, dass irgendwie so ein Monk Angst hat, irgendwie krank zu werden. Aber eigentlich geht es uns meistens ja irgendwie darum, die anderen zu schützen oder dass man da an irgendwas schuld sein könnte oder so. Ja, die Schuldfrage.
2: Ja, 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 ja Schuld ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema ich glaube, das, das andere ist fast schon eher so, so äh, Hypochonder, ne? die die mhm. irgendwie Angst haben, krank zu werden, Angst vor Viren, Bakterien haben. Äh, ich glaube, es gibt bestimmt auch ein paar Zwängler, die, die wirklich Angst haben, sich selber anzustecken, äh, aber tatsächlich, wie ihr sagt, es ist schon eher so andere. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man das nicht so gut kontrollieren kann, finde ich. So. Bei anderen ist das immer so, also bei ähm, sich selber denkt man, ja, meine Güte, ich merke schon, wenn ich richtig krank werde. Ne? Oder ob das jetzt eine Grippe, also so schnell habe ich jetzt auch kein komisches Bakterium. Aber bei anderen weiß man, ne, da ist das so weg, außerhalb der Kontrolle. Und da, das ist ja auch ein ganz gutes Stichwort, dass man immer so die Kontrolle behalten möchte.
1: Ja, also ja, ist das, das ist halt wirklich ja. so. Also ich habe halt manchmal so totale Panik. Also nicht, dass ich eine dreckige Speisekarte gepackt habe, sondern dass ich halt irgendwelche Bakterien auf so einer komischen Speisekarte hinterlassen habe für so eine Oma, die dann daran stirbt. So, und man weiß ja überhaupt nicht, welche Krankheit ja. man jetzt gerade mit sich rumträgt von ja. der Mal, die jetzt gerade sterben sollte, ehrlich gesagt. Die, 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 ganz,
2: die, die ganz bekannten Oma-Sterbakterien. Ja, genau. Die, 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 sind
1: die sind ja total berühmt. <lacht> ähm, okay, aber das heißt, dass ähm, der Waschzwang, mit 16, der ging einfach von alleine weg oder war das dann, hast, hattest du da irgendwie Hilfe?
2: Nee, das war so ein bisschen, ich habe im Grunde, ohne das zu wissen, dass das überhaupt ein Zwang ist damals und ohne zu wissen, was man bei einem Zwang macht, habe ich so ein bisschen selber Konfrontationstherapie gemacht. Einfach weil, also ich hätte natürlich zu Hause bleiben können, irgendwie wenig in Kontakt kommen mit, mit vermeintlich dreckigen Dingen oder Dingen, die ge potenziell gefährlich sind. Aber äh, auf der anderen Seite gab es halt irgendwie Partys und irgendwie Genau. auf einer Wiese irgendwie ein Fest mit Lagerfeuer und so weiter. Und da war halt jetzt nicht unbedingt die hygienische Situation immer perfekt. Ähm, aber das war mir wichtiger, als, ähm, als jetzt irgendwie äh, ein Waschbecken in der Nähe zu haben. Das war tatsächlich so, weil mir das andere wichtiger war. Äh, habe ich mich selbst so ein bisschen äh, therapiert und bin da hingegangen, wo ich stundenlang nicht die Hände waschen konnte und habe dann gemerkt, okay, da ist jetzt auch niemand gestorben. Ähm, und das ist aber auch so etwas, was ich immer in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich habe dem Zwang nie erlaubt, so also größtenteils äh, nie erlaubt, dass er mich irgendwie so von Dingen abhält, die ich gerne machen will. Da, da reicht es bei mir. Also es gibt ja auch viele Leute, die dann, oder einige in, in schweren Fällen, die, die wirklich zu Hause bleiben und äh, gar nichts mehr machen. Aber das war mir immer zu doof. Also... Da werde ich auch richtig sauer auf den Zwang, wenn einer <lacht> irgendwie denkt, äh, nee, mach das mal lieber nicht, und dann mache ich das erst recht.
1: Aber voll gut, weil, also ich muss schon sagen, also im Großen und Ganzen leben Johanna und ich das auch voll so, dass wir sagen, nee, uns bestimmt halt hier nicht der Zwang, ne, sondern irgendwie wir wollen den Zwang bestimmen. Aber es gibt ja schon so Phasen, wo man einfach denkt, boah, ich will einfach auf der Couch sitzen bleiben und ich will heute mit nichts irgendwie zu was zu tun haben. ne. Und deswegen, das finde ich voll bewundernswert, dass du sagst, das lässt du einfach nie zu. Wie, was hast du da für Strategien? Hast du da irgendwas über die Jahre so herausgefunden? Ich
2: lasse schon, lass schon viele Sachen zu, aber, aber ich, äh, ich würde, also der, der Zwang hat, hat schon die Macht, dass er das mal sagt, so, du musst jetzt auf der, von der Couch aufstehen Steigen äh, oder äh, aufstehen, du musst das und das kontrollieren, das, das mache ich schon ab und an. Aber ich würde niemals zulassen, dass der sagt, äh, geh besser nicht zu anderen Leuten nach Hause oder besuch keine Partys mehr oder geh, geh lieber nicht in Kneipen, weil das sind so viele Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, bleib lieber zu Hause. Ähm, oder weiß ich, hab keinen Sex oder sowas, ne? Weil das ist äh, irgendwie unrein oder unhygienisch und so und dann äh, bei so Sachen: sag ich dann, Nee, 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 äh,
1: nee. <lacht> ich lasse mir hier nicht verderben. ja, aber voll gut. Ähm, aber also das heißt, deine Strategie ist hauptsächlich wirklich so immer das Gegenteil zu machen, was der Zwang dir sagt, oder? Also da, damit kommst du, damit fährst du ganz gut.
2: Ja, nee, das Gegenteil ist schon ganz schön hart, finde ich. Also, das, also, das, ist, ähm, also, wenn man sich hier, weiß nicht, so einen, äh, einen Waschzwänger vorstellen würde, äh, der dann, äh, der dann immer, weiter in die Kacke fasst oder sowas, ne? als, als Gegenteilstrategie. Nee. Ähm, also ich mache nicht das Gegenteil, aber ich versuche eigentlich, die Nichtsstrategie zu machen, also dass ich einfach sage, nee, ich mache einfach gar nichts, also ich äh, vergiss es, also ich, ich mache das nicht, also ich, nein, mache ich nicht, ist nicht meine Aufgabe, das sind die meine Gedanken, die ich da habe, ist einfach, äh, mach, was du willst, ich mache was anderes, so einfach gar nichts zulassen und dann auch möglichst streng sein und auch nicht im Kleinen, also auch nicht sagen, ja, das, das ist noch erlaubt, das geht gerade so, so oder das ist nicht so schlimm, sondern einfach so gar nichts, also ähm weil ich auch merke, dass die kleinen Zwängelchen die großen auch beeinflussen. Wenn man bei einem kleinen nicht so gut ist, dann ist das beim großen auch wieder schwieriger. Also einfach gar nichts machen. Nichts.
1: Ja, es ist immer ein bisschen so, gibst du dem Zwang so den kleinen Finger, dann will er halt die ganze Hand. Das, äh, in dem Moment denkt man sich manchmal so, ach komm, dann mache ich wenigstens irgendwie das. Ähm, wie ist das denn bei dir? Also ich finde ja immer so, dass das Belastendste ist ja eigentlich so dieser Grübelzwang, der da hängt, dass man dann im Nachhinein halt... Okay, man macht das nicht, man geht nicht nochmal zurück und kontrolliert, aber so dieser Grübelzwang, dass man dann halt in der Kneipe sitzt und dann darüber nachgrübelt, wie gehst du damit mhm. um, also versuchst du dich dann abzulenken oder wie machst du das in der Situation?
2: Ja, bei den, bei den meisten Sachen weiß ich eigentlich relativ... Ähm, ich weiß relativ genau, ob ich da schwach werde oder nicht schwach werde. Deswegen mhm. äh, muss ich gar nicht so oft grübeln. Und also ganz oft ist, wenn man es dann nicht macht, dass es dann auch wieder automatisch verschwindet, dass es dann äh, weniger wird. Und bei so Sachen, die wirklich mich irgendwie stark belasten, dann mache ich so eine Strategie, also so ein bisschen Wiedervorlage. Also ich sage dann, ich mache jetzt sieben Tage nichts.
1: Mhm.
2: Und wenn das nächsten Montag immer noch so schlimm ist, dann können wir dann mal da weitermachen. Also so ein bisschen... Ja, also du legst ist, dann ist,
1: quasi deine Gedanken auf Eis und dann greifst du die nach sieben Tagen wieder auf?
2: Genau. Wenn es immer äh, noch nicht
1: weg ist.
2: Ja, erfahrungsgemäß ist das dann schon deutlich schwächer geworden. Das geht auch mit kleineren Sachen so. Also wenn man so denkt, das würde ich jetzt gerne machen, dann einfach sagen, ja, wenn du um zwölf Uhr noch den Impuls hast, das zu machen, dann äh, also eine Stunde später. Und meistens hat man dann schon fast vergessen, worum es überhaupt ging. Äh, weil, äh, weil der Zwangsgedanke hat, wenn der erstmal erscheint, ist er sehr, sehr stark. Aber äh, nach einer Weile ist er auch total, verliert sich so in, oder löst sich in Luft auf. Also ja, also wenn ich äh, sowas belastet, dann, dann verschiebe ich gerne Dinge, wenn es irgendwie geht.
0: So ja, das, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ähm, wie du dieses Gefühl dieser Dringlichkeit vom Zwang aushältst. Also dann, dann mittels Verschiebung?
2: Verschiebung, ja, oder einfach auch also sich wirklich ganz klar sagen, das mache ich nicht. Das, nein. Äh, und dann weggehen und dann merkt man, äh, ja, okay, dann, dann hat der Zwang nichts mehr zu sagen und es wird in den meisten Fällen sehr viel schwächer. Also einfach auch, oder mir ganz klar vornehmen, also heute lasse ich einfach nichts zu und dann weiß man halt, äh, wenn ich das jetzt zulasse, ist mein toller Vorsatz hin, deswegen mag ich das erstmal nicht und man merkt halt, dass, die, dass viele Sachen sich wirklich in, in Luft auflösen. Das ist, äh, ja.
1: Bei mir ist es ja auch ein Thema, dass ich immer ähm, zurück also Rückbestätigung braucht von fremden Leuten, also wenn mich was total aufwühlt, also entweder ich gucke dann in irgendwelchen Foren oder ich ähm, rede mit irgendwelchen Leuten drüber und frage so, meinst du, da kann jetzt was passieren oder so? Ähm, hast du das auch oder machst du das alles immer mit dir selber aus?
2: Nee, das ist, so mein, das ist so ein sehr gutes Thema, das ist so ein bisschen mein Trick. Also mein Therapeut würde sagen, nee, das geht nicht. <lacht> das darfst du nicht machen, aber ich finde es noch so gerade erlaubt, weil man, man weiß nicht, man, man will was kontrollieren oder sowas und weiß, das ist falsch. Und äh, ich finde, das ist so ein, so, ein, so ein Mittelweg, wenn man dann Freunde fragt oder mit denen darüber redet. Oder irgendwie in, in Foren finde ich fast ein bisschen zu viel, weil da, da steigert man sich da auch rein. Aber ich finde es okay, wenn man mit Freunden oder Vertrauten darüber redet. Ähm, klar macht man das, damit man damit die einen so ein bisschen entlasten ne? und sagen, so, äh, also das, was man selber vielleicht nicht schafft, die Stimme, die sagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist, kann überhaupt nichts passieren, dass man sich die sich quasi von außerhalb leiht. Aber ich finde dadurch, dass das mit Sozialkontakten zu tun hat und dass man sich öffnet gegenüber anderen, ist das irgendwie auch ein, ein ganz okayes Mittel. So ähm, ähm, ist das nicht, nicht, also
1: Aber
0: mit das, so das
2: ja, klappt,
0: dass schon. das dann nicht stärker wird?
2: Also, nee, 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 es wird, wird auf jeden Fall weniger. Also je mehr Leute ich frage, je mehr Leute ich erzähle, guck mal, mir ist das <lacht> und das aufgefallen. Äh, ähm, und da habe ich die Angst, dass das und das passiert. Und wenn ich da... Ich frage auf meine Schwester und die sagt dann, nein, du bist bescheuert, weil du selber äh, vergiss es. Aber je mehr, wenn ich noch meine Freundin frage oder irgendwie jemand dritten, je mehr Leute das sagen, desto einfacher wird das für mich, weil ich dann ja so einen Abgleich mit der Realität bekomme. Also die mhm. machen es auf keinen Fall stärker, sondern meistens im Gegenteil, eher schwächer. Ähm,
0: Spannend. Ich, ja. Bei mir wird es dann eher schlimmer werden, glaube ich. Also weil das dann wieder so quasi der, der kleine Finger äh, ist, den ich reiche, den Zwang.
2: Achso, ja, man sollte das nicht jeden Tag machen. und äh, Also wie gesagt, mein Therapeut würde auch sagen, das ist schon so ein Teil von, von Zwang, dass man sich halt äh, irgendwie äh, Entlastung besorgt, irgendwo anders her, auch wenn man dieser Sache selbst gar nicht nachgeht. Ich, ich finde es so ein bisschen äh, noch, noch erlaubt. Aber klar, es kann, also man kann auch bei, bei Leuten schiefgehen, die dann, wo das dann weiß nicht, wo sie ein Thema, was sie eigentlich schon relativ weit hinten in den Kopf geschoben haben, wo das dann wieder aufpoppt äh, oder mehr aufpoppt, weil sie halt mit Leuten darüber reden. Ähm.
1: Ja. Ähm, ich habe auch gesehen, dass du auf ähm, Instagram so auch so Strichlisten führst, also wenn du halt so erfolgreich irgendwie so einen so Zwang, also so ein, so ein Zwang irgendwie überwindest oder halt so zwangsfreie Tage und so weiter, hast du irgendwie so ein Gefühl dafür, wann es schlimmer wird bei dir? Also oder, oder gehst du auch generell einfach so, gehst du wirklich in den Tag und sagst so, heute gebe ich keiner Zwangshandlung nach oder ist das, was du eigentlich gar nicht im Kopf hast und wenn dann halt ein Zwang kommt, dann versuchst du irgendwie dagegen anzugehen?
2: Also ich merke, wenn es schlimmer wird, das ist Stress, mhm.
1: ähm,
2: zu viel Alkohol. Also mhm. meistens nicht an dem Tag des Trinkens, sondern am nächsten Tag. also ja. ansonsten Anstatt hilft Kater
1: Depression Alkohol. so, ne? Ja.
2: Ja, oder manchmal auch gerne beides. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, wobei Katadepression ist nicht mehr so schlimm, da ich Antidepressiva nehme, das wird da so ein bisschen aufgefedert. Ja. Ähm, aber ja, ich merke schon, wenn, das, wenn ich dann rausgehe, dann bleibe ich am liebsten in der Wohnung, weil ich merke, ich bin total unsicher und so. Das wird irgendwie heute kein guter Zwangtag. Und ähm, da verstecke ich mich tatsächlich auch so ein bisschen in der Wohnung, weil ich weiß, dass, das wird heute nicht so gut. Ähm, Stress aber auch. Ähm, oder wenn es einem generell, also eigentlich relativ normal, wie bei allen anderen Leuten auch. ne Also man äh, man hat Stress, man trinkt vielleicht zu viel, man hat irgendwie, weiß nicht, einen Schicksalsschlag in der Familie oder irgendwas total Belastendes. Also alles, was so nicht gut für die Psyche ist, finde ich, ist auch bei, macht auch Zwänge schlimmer. Und Spezialfall... Ähm, wenn ich so Größeres habe, was mich wirklich sehr belastet, weil ich denke, oh, ja, da, das ist ja ganz schlimm, da muss ich mich äh, drum kümmern, äh, dann werden die anderen Zwänge so ein bisschen egaler, weil ich, weil ich dann denke, ah, nee, das ist, das ist jetzt Quatsch. Also das, das, damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen. Ich habe hier was, was, was richtig Großes. Also, es ist so, also ein, größer, ein
0: größerer Zwang löst das dann quasi ab.
2: Ja, genau, so ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen so ein Vergleich weiß nicht, man ärgert sich das, dass, dass der dass der Bäcker keine Brötchen mehr hatte, dass der Chef im, im Büro nervt und dass man gerade noch Single ist oder so. Und dann stirbt aber die Mutter und dann denkt man, okay, alles klar, ähm, diese Brötchen Chef und Single, mhm. das ist alles nicht so schlimm, weil wir haben hier was Größeres. Und das ist ganz, ganz interessant, dass ein, dass ein großer Zwang auch so die Kleinen vertreiben kann. Ja, zeitlang. uns ist
1: auch letztens tatsächlich aufgefallen, dass... Wenn wir wirklich also, weil es gab jetzt halt so ein paar Situationen im Privaten bei uns, die echt irgendwie nicht so cool waren. Und dann haben wir so ich an dem Tag angerufen und haben gemerkt, so okay, wenn jetzt wirklich private Probleme da reinkommen, auf einmal, ähm, also die kommen einem gar nicht so groß vor, weil der Zwang ist sowieso so nervig jeden Tag, oder der Zwang ist halt, gibt einem ja so große Aufgaben im Gehirn, dass einem so die richtigen Probleme manchmal auch lächerlich dagegen vorkommen. Kennst du das auch?
2: Ja. Ja, ich habe da gerade äh, auch ein, ich hatte ein Kapitel in meinem Buch dazu geschrieben. Das habe ich neulich nochmal mal veröffentlicht. Das ist äh, ganz hinten im Buch. Das, das geht darum, warum ich manchmal auch einen echten Arsch bin, weil mir so Probleme ja. von anderen Leuten. Also ich denke so, meine Güte, du hast Liebeskummer. Ja, toll. Aber es gibt sehr viele Leute da draußen. Such dir einfach einen neuen. Na, äh, hab mal Zwänge, das ist viel anstrengender. Ich habe jeden ja. Tag quasi liebes kommando mit meinem eigenen Kopf und ich äh, beschwere mich ja. auch nicht so. Also man denkt so bei vielen Sachen von Freunden, das ist halt lächerlich. Ne? Also, es ist also meine ja. Güte. Ähm, und äh, man ist natürlich auch ein bisschen gereizter, wenn irgendwie viele Zwänge passieren. Also das heißt, man ist äh, auch ein bisschen hat eine kürzere Zündschnur und äh, das, das ja. führt dazu, dass man manchmal auch echt ein Arsch sein kann und äh, die Probleme von anderen gar nicht so ernst nimmt. Was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil man kann jetzt Leid nicht vergleichen. Ne? Also beim, äh, mhm.
1: ähm, Ja, aber es ist wirklich so, weil man fühlt sich irgendwie immer so, also wenn Leute sich über, gerade wenn die sich halt über so Kleinigkeiten aufregen, finde ich, dann denke ich mir immer so ja, aber saßst du da schon mal und hast dich so schuldig gefühlt, als wenn du jemanden umgebracht hast und du hast den ganzen Tag darüber nachgedacht. So, Das ist halt nicht... Also, dann denke ich mir auch ganz oft so, ja, du hast halt nicht meine Probleme.
0: Ja, ja und viele, viele andere Probleme von einem selbst, die werden halt dadurch auch relativiert. Also, man macht sich dann um so kleine Alltagssachen. Also, da bin ich bei ganz vielen Sachen so entspannt, wo jeder mir sagt, dass, ja, du bist gefühlt der entspannteste Mensch der Welt. Und dann denke ich mir immer so, nee, bin ich eigentlich nicht. Ich habe Zwänge. Aber bei ganz vielen kleinen Sachen regt man sich dann halt nicht mehr so auf. Das ist eigentlich was Gutes.
2: Ja, genau, das ist wirklich das, das Gute daran, dass man bei vielen kleinen Problemen so wirklich so, wie ich habe das in Buch so, so einen Rotwein-Franzose genannt, der da so sitzt, ganz lässig mit einem Glas Wein <lacht> und so. Ja. Äh, äh, egal, ne? Und das habe ich tatsächlich auch bei so kleinen, also vor allen Dingen bei so Sachen, die einfach rational erfassbar sind. Also wo mhm. ich so denke, ja, das kann man aber ganz, das ist super ärgerlich oder super scheiße, aber das kann man total gut lösen. Es gibt da äh, einen rationalen Weg äh, das kann man peu à peu machen. Das ist Arbeit oder das kostet Mühe oder das ist irgendwie nervig, aber das ist ja super einfach eigentlich. Ähm, Zwänge ist halt schwieriger, weil die irrational sind. Ne? Da weiß man nie so genau, wie man das lösen kann, weil das ist halt... Äh, das ist dann wie in so einem Traum, wo man es nie so richtig fassen kann. Aber bei allen rationalen Problemen oder Kleineren denke ich auch so. Also das ist tatsächlich, wenn man sagen will, es gibt was Gutes am Zwang, das ist tatsächlich gut, dass man so andere Sachen, der ja denkt, ja meine Güte. Also ich glaube, ich würde auch denken, wenn ich jetzt irgendwie zufällig arbeitslos oder sowas werden würde, würde ich denken, ja okay, müssen wir halt einen Job suchen. Ne? Und für viele andere Leute ist ja Arbeitslosigkeit so eine der größten Bedrohungen überhaupt und Unsicherheit. Aber ich denke so, ja dann gucke ich halt nach einem Job oder notfalls kriege ich halt Hartz IV oder sowas, aber es ist halt Bürgergeld. Ähm, aber es ist halt einfach erstmal kein Zwang, das ist schon mal gut. Es
1: ist witzig, dass du das yeah. gerade sagst, weil mir ist es halt gerade passiert. <lacht> <lacht> und das ist halt gerade so die größte Unsicherheit. Also, aber das ist halt witzig, weil ich hatte an dem Tag einen schlimmen Zwangsgedanken und ich habe Johanna angerufen und habe gesagt, so, ja, wird schon. Also so, das ist halt so, ne, ich bin gut ausgebildet ich habe viel Berufserfahrung, so, es wird schon was kommen. Ähm, und äh, aber ich glaube halt, andere Leute hätten halt darüber geheult oder so und hätten halt gesagt, so oh Gott, meine ganze Welt bricht zusammen. Was ich halt jetzt aber wiederum merke, ist halt, das ist halt eine super große Unsicherheit. So vorher war ich halt irgendwie in so einem Angestelltenverhältnis und es war immer super sicher und das Gehalt kommt und so. Und jetzt ist natürlich so eine riesige Unsicherheit da und die verstärkt halt schon den Zwang. Also dass man jetzt halt schon das Gefühl mhm. hat, okay, das ist so viel Unsicherheit und dann kann man mit kleineren Unsicherheiten auch irgendwie schlechter umgehen.
2: Ja, verstehe ich. Ja. Ja, aber das hat das hatten wir ja eben schon, ne? Das ist einfach so, so ein, ein, ein Level von Stress, ist es ja auch, ne? Also ja. einen neuen Job besorgen oder irgendwie, wie kommt jetzt die Kohle rein und so? Äh, klar, das gibt es natürlich auch, aber so generell ist man schon lockerer bei so
0: ja. größeren und ja. kleinen Problemen. Wie ja. ist das so? Du hast ja auch ein Kind. Wie sind da so äh, Zwänge im Alltag mit, mit einem Kind, wenn, wenn du da irgendwie, weiß ich, nicht aufpassen musst und oder das ich weiß ja nicht, wie oft oft es bei dir ist, aber wie ist es da so im, im familiären Sinne? Ist das irgendwie stressig für deine Zwänge oder wie, wie lässt sich das so mit, mit einem Familienalltag äh, vereinbaren?
2: Ähm, ja, das ist schon stressig, wenn man dann auf einmal so zwei Kinder hat. Also einmal Kind zwang und einmal Kind, also an schlechten Tagen, ähm, und einmal Kind äh, normal. Das ähm, ist natürlich auch so ein bisschen so eine eingebaute Konfrontationstherapie, dass man so Dinge machen muss, die, äh, die einem nicht so lieb sind. Äh, man geht dann mit Kind irgendwie an, an Sachen äh, oder man macht Dinge, die man eigentlich vermeiden würde. Ähm, aber manchmal nervt es halt Kolossal, weil man denkt, äh, oh fuck, ich, der, der rennt gerade Richtung Straße und ich will auf der anderen, in der anderen Richtung was kontrollieren. Also, äh, okay, ich gehe mal erst zur Straße. <lacht> äh, ähm, das nervt und er kriegt so auch manchmal, kriegt er es auch so ein ganz klein bisschen mit und, und hat auch so mal gesagt, Papa, bleibst du wieder stehen und guckst was. so oder, Also das, das mhm. gibt es schon. Ähm, ansonsten versuche ich den relativ zwangfrei zu erziehen, dass das irgendwie. Also man merkt es wirklich auch selten bei mir, weil mhm. ähm, ich, ich zeige nicht oft irgendwie in der Öffentlichkeit so zwängerliches Verhalten, außer mal am zu stehen bleiben und mal genauer hingucken. Ähm, und lustigerweise habe ich bei ihm auch gar keine Befürchtung. Der zählt irgendwie zu mir. Also ich habe so. Äh, gar keine Sorgen, dass ihm was passieren könnte. Der ist so, so wie ich, so unverwundbar. Also, ähm.
1: <lacht> Aber voll gut, gut weil das, das wäre, glaube ich, so meine größte Angst. Also, dass halt so, dass sich das dann auch noch da drauf setzt und dass man dann halt irgendwie jede Kleinigkeit, dass man dann irgendwie Angst hat, dass, dass er irgendwas Giftiges ist oder keine Ahnung was. Also, das, das hattest du nie. Also, du hattest nie ein Thema mit ihm irgendwie, auch nicht, als er ein Baby war.
2: Nö, außer wenn es wirklich angebracht ist, also wenn, äh, wenn er wirklich mal 41 Grad Fieber hat und, äh, oder 40 Grad Fieber, wenn man denkt, okay, das ist jetzt hohes Fieber, ähm, was macht man da? Äh, dann, dann liest man auch mal im Internet und denkt, okay, Kinder haben oft 40 Grad Fieber das ist, oder Babys, das schlägt bei denen sehr, sehr aus, äh, Antifiebermittel geben, fertig. Ähm, aber es gibt schon so Situationen, also die dann aber wirklich auch, also relativ normal, würde ich sagen, also die Situation, wo ich mal ein bisschen Angst hatte. Die sind auch wirklich äh, dann äh, doof gewesen, aber haben nichts mit Zwängen zu tun. Und vielleicht so ein ganz klein bisschen so indirekter Waschzwang, dass ich so denke, äh, komm, ich wasche ihm nochmal die Hände. Der hat sich jetzt gerade wieder im Po angefasst, so nicht, dass er die Kita da ansteckt. So ein bisschen, äh, nicht, nicht übertrieben, da achte ich schon so ein bisschen drauf. Also so ein leicht indirekter Waschzwang bei ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihm zehnmal am Tag die Hände wasche, aber manchmal mache ich das nur mal extra vor der Kita, weil ich so denke, ich will, dass du bakterienfrei hingehst. Das, das ist eine ganz leichte Form, aber okay. sonst eigentlich nicht so viel. Aber es gibt es halt öfter bei, bei also gerade bei, bei Frauen das ist es, glaube ich, relativ verbreitet, dass sich dieser Zwang dann auf die Kinder beiträgt und äh, man da, da ganz, ganz große Angst hat, dass dem was passiert und... Äh, oder dass man irgendwie Gedanken hat, ne? oder man könnte, das kind, äh, könnte dem Kind was antun oder könnte nachlässig sein ja. oder so. Also das ist leider dann auch äh, relativ verbreitet.
1: Ja. Ja, was halt Horror ist, sind, ähm, also da haben wir auch schon Gespräche geführt mit Müttern, die irgendwie pädophile Zwangsgedanken hatten oder so. Weil das halt so das ist, was denen am meisten Angst macht. Und dann entwickeln die irgendwie nach der Geburt diese Art von... Zwangsgedanken und bei vielen fängt es ja dann auch wirklich dann an, wenn die das erste Mal halt irgendwie ein Kind haben und vorher hatten die noch gar keine Berührungspunkte mit dem Zwang und dann ist es natürlich super scary, ne, also dann, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, weil ich meine, wenn ich jetzt das bekommen würde, wüsste ich so, okay, cool cooler neuer Streichzwang, so, let's get over it, so, aber <lacht> <lacht> es ist halt, wenn du damit noch gar keine Berührungspunkte hattest, dann mhm. ist es natürlich schwierig irgendwie.
2: Ja, wobei man halt, also das ist ja eigentlich total easy, diese, diese, so, sowas wie viele Zwangsgedanken, ne also also nur, weil das, nur weil das halt, ähm, naja, also, nein, also nur weil, weil man weil man es ja auf keinen Fall machen will, hat man davor Angst, ne also, also ja. keiner der... Rational,
1: ja, aber... Ja,
2: also das, das kann man ja eigentlich sehr, sehr leicht erklären, ne also du hast nur Angst, weil du es auf keinen Fall machen willst. es da irgendwas in dir, was es machen würde, dann stimmt. hättest du auch nicht so viel Angst davor, ne also bei den meisten Sachen. Ähm, aber da bin ich zum Glück auch gar nicht drauf.
1: Geblieben. Ja. Ist Also ist es bei dir mhm. wirklich dann die ganze Zeit so das gleiche Thema mit Kontrolle und äh, so Angst davor, dass jemand anderem was zustoßen könnte? Also du hattest ne. ja auch äh, für alle, die diese Beispiele nicht kennen, aber so Nägeln, Autoreifen ist ja so ein Beispiel, was ja. du öfter irgendwie ja. erzählt ja. hast oder ähm, ne, also so das sind so die Themen, die sich immer um dieses oder dieses. Ich glaube irgendwie so ein Kanal, da wo man sich irgendwie drüber stolpern hätte können oder sowas. Mhm. Ne? Also das sind, glaube ich, solche Sachen, für die du dich verantwortlich ja. fühlst, oder?
2: Ja, das bleibt meistens gleich. Äh, mhm. Aber also die Grundangst, aber die, die, also die, die Fokussierung ändert sich so ein bisschen. Also in letzter Zeit ist wirklich so viel Elektrokabel oder sowas. Dann denke ich, ist das kaputt, ist das irgendwie? Oder wenn irgendwo in der Nähe vom Spielplatz so einfach so ein Elektrokabel aus einem Raushängt, ne? wo, ähm, wo ich denke, oh nein, da fassen die Kinder an, ich habe keine Ahnung, ob da Strom drauf ist und so. Ähm, und der Zwang ist auch sehr kreativ, da neue Sachen zu finden. Ne? Also ähm, es war früher auch mal so brennt hier oder riecht hier irgendwie nach Gas, das ist, glaube ich, schon relativ zurückgedrängt. Und äh, jetzt ist es eher so, ist es elektronisch gefährlich oder ist ist dieses, wenn ich irgendwie äh, zum Beispiel ein Hochbett sehe auf, auf äh, Fotos auf Instagram und, und da sehe ich, dass es nicht so gesichert. Ne? Und das ist tatsächlich so ein bisschen so. Äh, also einige Kinder sterben tatsächlich, weil sie aus dem Hochbett fallen, wenn das nicht gesichert ist. Dann muss ich natürlich sofort den Eltern Bescheid sagen. Guckt mal, euer Hochbett, da müsst ihr unbedingt was hinbauen. <lacht> äh, sonst, äh, sonst äh, das ist ja jetzt gar nicht so ganz, ganz wanger, weil das tatsächlich dumm ist, zu machen. Also so ein Kind in einem ungesicherten Hochbett zu schlafen zu lassen, ist ziemlich dumm. Das ist so eine Mischform aus, weil eigentlich müsste ich es den Eltern selbst überlassen und äh, mich da gar nicht einmischen. Mein Therapeut würde es mir wahrscheinlich verbieten.
1: Ja, Aber das ist halt immer so die Frage, also zum Beispiel bei mir funktionieren Halt auch gar nicht so Skripts oder sowas oder halt, dass ich das extra irgendwie mir mich der Expo aussetze. Also im Prinzip würde wahrscheinlich dein Therapeut dir mit diesen Elektrokabeln raten: Setz dich, de deinen Sohn und noch zehn andere Kinder neben Elektrokabel und dann du weißt überhaupt nicht, ob das irgendwie, ne, ob da irgendwie Wasser drüber gelaufen ist oder keine Ahnung was ähm, und dann warte einfach ab, was passiert. So machst du sowas oder nimmst du irgendwie immer nur die Situationen auf, die kommen?
2: Nee, also bei, bei dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, müsste es ja so sein, also ich, ich bin ja nicht komplett bescheuert und, und, ja. und sag einem, einem Handwerker, hier, schließ mal zehn Kabel an, mach mal fünf <lacht> und Strom, fünf nicht. Machen wir ein bisschen Wasser drüber, äh, noch eine Mehrfachstackdose, fünfmal hintereinander, sodass die schön überlastet. Äh, und äh, dann, dann setzen wir uns einfach mal mit ein paar Babys hier hin und gucken, was passiert. Das wäre ja dumm, weil da kann ja aber wirklich was passieren. Das heißt, ich, ich könnte weiß. das nur machen, ja. wenn es wirklich sicher wäre. Dann würde aber mein Zwang nicht ausrasten, weil ich sagen würde: Ja, okay, also es ist, ist ja es, ist, ist, ähm, es ist eine sichere Situation hier. Aber bei mir ist das der Alltag. Also ich muss dann einfach dahin gehen. Also ich, ich würde jetzt auch nicht in den Elektrowerk gehen, also wobei. Da wäre wieder nicht so schlimm, weil ich denke, das sind Profis, die wissen schon, wenn dein Kabel kaputt ist. Aber ich, ich muss einfach durch eine, durch eine Wohnung gehen von Freunden und da nicht auf die Kabel gucken. Oder selbst wenn ich was sehe, denen sage, das sind ihre Kabel, die werden das schon sehen. Oder äh, ähm, so einfach Alltag machen. Also ganz normal. Also meine Konfrontationstherapie ist einfach ganz normal ein Leben führen und nicht überall stehen bleiben und nicht alles kontrollieren. oder ähm, ja Manchmal klappt das besser manchmal klappt das nicht so gut.
0: Das ist halt... Apropos ganz normal ein ja. Leben führen. Soll ich noch ich ganz noch kurz... Ja, ja, ja mach was, mal.
1: Jackie. Nee, mach ruhig. Nee, nee Ich nicht wollte sa nur sagen, ähm, wir haben eine Therapeutin, die ist halt wirklich, also die hat mir halt auch so wirklich so Beispiele erzählt. Die sagt wirklich zu ihren Patienten, also die eine hat zum Beispiel Angst, die benutzt die Garage gar nicht mehr, weil die Angst hat, dass aus der Garage Sachen geklaut werden und die vergisst halt, das, das abzuschließen. So. Und deswegen benutzt sie die einfach gar nicht mehr. Und dann hat unsere eine Therapeutin hat jetzt irgendwie gesagt, äh, dann lass die Garage auf und geh eine Runde spazieren. So, und ich meine, da meinte ich auch so, ja, aber ist ja wirklich dumm, weil dann können ja Sachen geklaut werden, so, das wird ja kein normaler Mensch irgendwie machen und die so, ja, aber normale Menschen haben auch keinen Zwang. Und das stimmt halt auch irgendwie so, ne, das, da, da hadere ich auch so oft mit mir, dass ich halt irgendwie denke so, ja, eigentlich eine perfekte Expo wäre jetzt irgendwie so das auf meine Themen zu anzuwenden, aber auf der anderen Seite machen normale Menschen das ja auch nicht. Und man will ja auch nicht, dass die teuren Sachen da rausgeklaut werden irgendwie, ne? Deswegen, ich finde das immer irgendwie total schwierig, da so diesen Mittelweg zu finden.
2: Ich, ich glaube, da wird ja... Ja, ich finde es... Ähm also komischer Zwang auf jeden Fall, aber, aber die, die von den anderen sind ja, sind ja immer alle komisch. Ne? So ein, ich war mal bei so einem Selbsthilfegruppe-Ding und äh, bei jedem, der da erzählt habe ich gesagt, okay, das ist das ist Quatsch, das kannst du lassen. das, ist, das <lacht> Bei jedem Einzelnen habe ich gedacht, nee, also komm, das ist lächerlich. Und wahrscheinlich haben die das auch gesagt, bei meinen Sachen. Ne? Also es ist wirklich so, äh, äh, ja, wenn man es erzählt, wird es auch dann schnell ein bisschen merkwürdig. Also jetzt bei der Garage würde ich auch denken, ja gut, dann wird halt was aus der Garage geklaut. Ne? Also, äh, okay, ja.
1: Also, äh genau.
2: Ähm, ja, ich verstehe es. Ich, 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 ich würde würd da eher nicht zum Übertreiben neigen. Ich würde dann sagen, äh, benutzt die Garage, schließ sie einmal ab und dann machst du einen vier Stunden langen Ausflug ins Kino oder sowas. Und äh, ja. ähm, danach darfst du wegen mir nochmal zurückkommen und gucken, ob irgendwas geklaut wurde. Aber ich würde jetzt nicht extra aufstehen lassen, weil da... da also ich verstehe schon, den Gedanken. Ich finde das auch bei manchen Sachen sinnvoll, wo man sagt, hey, wir fassen jetzt mal extra was vermeintlich Dreckiges an. Die Mülltonnen zum Beispiel. Also wir, du hast irgendwie Angst vor Mülltonnen. Wir fassen jetzt die Mülltonnen an und danach essen wir einen Cheeseburger mit denselben Händen, ohne zu waschen. Und das finde ich ganz gut. Aber jetzt so, so Sachen extra machen, wo wirklich was passieren könnte, würde ich jetzt, würde ich jetzt eher nicht.
0: Aber ja, das ist für Leute mit Waschzange aber auch, dann, dann, die würden ja auch denken, wenn man die Mülltonne angefasst hat, das passiert echt sowas. Also es ist immer schmaler, Gra immer schmaler Grad, finde ich.
2: Ja, aber man kann das ja von, außen man man kann ja von außen relativ objektiv sagen. Also wenn ich jetzt Elektrokabel ja, genau. hätte, die wo paar an sind, dann könnte was passieren, würde jeder Experte sagen. Wenn du dein Garagentor auflässt, ja, dann kann schon wirklich jemand was rausnehmen. Bei der ja. Mülltonne würden die meisten sagen wir mal, Wissenschaftler sagen, auf keinen Fall passiert da was. Also vielleicht in, in einem von 100.000 Fällen. Und dann ist es quatsch, sich darüber Gedanken zu machen, weil das ist ja. eine irrationale Angst. Und das kann man wirklich ganz objektiv sagen. Was kannst du, kann eigentlich jeder Mensch machen, ohne dass was passiert. Und bei den anderen Sachen wäre ich halt nicht so sicher.
1: Ich frage mich halt auch immer, ja, wenn dann stimmt. was passieren würde, ne? stell dir das mal vor, So, da würde wirklich was geklaut werden aus der Garage. Der Zwang geht ja nie wieder weg. Also, das ist ja wirklich so, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann eigentlich. Obwohl,
0: obwohl, das finde ich ganz witzig, weil diese, weil mir ist auch gefallen, so wenn... Der Zwang dann tatsächlich eintritt. Also, zum Beispiel kenne ich jemanden, der hatte wahnsinnig Angst vor Corona oder den Zwang, Corona zu haben. Und der hatte dann wirklich Corona und danach hatte der den Zwang nicht mehr. Mhm. Also, ich glaube, sobald der Zwang Realität wird, ist er nicht mehr auf der Zwangsebene, sondern dann in der Realität kann man da ganz anders mit umgehen. Mhm. Und es ist immer nur so diese absurde Angst vor irgendwas, die es schlimm macht, finde ich. Ja,
2: du merkst, das dann, nicht, euch du merkst halt auch, dass es halt gar nicht so schlimm wird. Also, würd, vielleicht wird diese Frau merken, okay, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Heckenschere aus der Garage verschwindet. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich bin ich ganz froh, weil sonst hätte ich sie bei Ebay Kleinanzeigen verkaufen müssen. Ich brauche das Ding eh nicht mehr. Ähm, ähm, ich, ja, ich finde beides. Ich habe in dem Buch so ein Beispiel, äh, ein abstraktes Beispiel, dass irgendwie, es das natürlich eine Gefahr ist, wenn, also wenn jemand sagt, ich habe Angst vor Elefanten, ne? die könnten irgendwo, irgendwo äh, ähm, also es, ist, es fängt an mit so einem Witz, also ich glaube, das ist aus Anleitung zum Unglücklich sein. Da, da klatscht so ein Mann immer dreimal in die Hände oder so und dann sagt irgendjemand, warum klatschen denn in die Hände? Ja, wegen den Elefanten. Aber hier sind doch gar keine Elefanten. Ja, sehen Sie? Ähm und das habe ich irgendwie weitergesprochen habe so gesagt, würde man den jetzt therapieren wollen? Ne? Geht man mit dem vielleicht in die Stadt und sagt so, hey, bitte hör auf zu klatschen? es kommen keine Elefanten. Ne? Aber es wäre halt super ärgerlich, wenn da jetzt ein Zirkus durch die Stadt zieht und irgendwie Werbung macht ne? und ja, hallo, große Show und da läuft halt zufällig so ein Elefant vorbei. Ne? Also dann, das ist dann so eine, äh, es kann natürlich irgendwie dann doch passieren, dass, aber ich glaube, dann muss man einfach direkt zum zweiten Mal gehen und sagen, okay, da wurde was geklaut in der Garage oder da war jetzt ein Elefant und wir machen es direkt morgen nochmal und da wird nichts geklaut. Und selbst wenn da nochmal was geklaut wird oder noch ein Elefant kommt, dann machen wir es ein drittes Mal und irgendwann, äh, ähm, kommen da keine Elefanten mehr oder, oder die Garage ist leer. <lacht> also.
0: Ja, das wahrscheinlich das passiert was passiert. Was ich halt immer crazy finde, ist beim Zwang so, dass der ja eigentlich immer so diese Angst vor Ungewissheit hat und wenn dann wirklich was geklaut ist, dann ist diese Ungewissheit ja weg. Ja. ja. Also dann da, da, ja. wisst ihr, dass ist dann dann switcht das halt so. Ja, genau. Da, da weiß also man halt, das halt Scheiße.
2: <lacht> ja, <lacht> Oder man merkt halt, dass man mit äh, etwas, also mit etwas bevor man Angst hat, weil man, weiß es noch nicht eingetreten ist, einfach umgehen kann. Ne? Also es ist gar nicht so groß ja. in der, äh, äh, also in, in, der, in der, also in der Fantasie ist es ganz, ganz groß. Aber wenn es tatsächlich eintrifft, merkt man, okay, also vielleicht, weiß ich nicht, du, du bist Beispiel Bakterien. Erkrankung an der Hand durch irgendwie mangelnde Handhygiene und dann denkt man sich, okay, davor hatte ich immer Angst, aber ja, jetzt ist das eine Bakterienerkrankung, da war ich beim Arzt, der hat ein Pflaster drauf gemacht und einen Verband und jetzt ist es in zwei Wochen wieder gut. Und also so schlimm ist das alles nicht, wovor ich Angst hatte. Das ist auch, glaube ich, so ein Endziel in der, in der, in der Therapie, dass man, dass man einfach dieses, die dahinterliegende Angst einfach akzeptiert und sagt, ja dann ist das halt so. Dann sterben wegen mir Leute oder sowas, aber ich kann auch nicht den ganzen Tag auf andere Leute aufpassen und bin dafür nicht verantwortlich. Das sage ich mir auch oft. Ja, dann sollen halt Leute sterben. Ist mir egal. Also, sorry, hm. wer nicht. ja, da ist ein Stromkabel, äh, aber ich bin, sollen die Eltern halt nicht ihre Kinder da spielen lassen, müssen die aufpassen. Äh, ich bin nicht dafür verantwortlich. Sondern irgendwelche Deppen von der Stadt Berlin, die das da gelassen haben oder irgendwelche Bauarbeiter oder irgendwie Eltern, die ihre Kinder da spielen lassen oder, aber ich nicht, ist nicht meine Sache, dann stirbt halt jemand. Ähm, mir egal.
0: Wie, wie, wie hat dieser Shift geklappt, dass, dass diese Akzeptanz dafür zu bekommen? Wie, hast du da irgendwie einen Tipp oder so? Also wenn man jetzt auch sagt, oh, das, also, das kann ich niemals akzeptieren, so, wie, wie schaffst du diesen Schritt, dass, dass dir das egaler wird?
2: Ja, das einfach ähm, sich sagen. Also dass man dafür, also man, es gibt ja immer einen Hebel, also der ähm, der einem sagt, dass es das Quatsch ist. Und jetzt bei mir wäre das der Hebel, ich bin dafür nicht zuständig. Ne? Also ich habe Angst, dass jemand stirbt, aber ich bin absolut nicht dafür zuständig. Und dann legt man diesen Hebel vollständig um und sagt so, dass ich bin dafür nicht zuständig. Meine Angst ist, dass jemand stirbt, ja, dann stirbt halt jemand. Ne? Aber ich bin dafür nicht zuständig. Also das ist, wenn äh, es, ist, ja, ja. Also es ist, äh, mir so wichtig wäre, dann kann ich ja jetzt auch, weiß nicht, wie Batman durch die Stadt gehen und äh, irgendwie Gefahrensituationen kontrollieren und immer Leute über die Straße bringen oder irgendwie diese, äh, ähm, alle Gehwege im Winter streuen. Aber das mache ich ja auch nicht. Ähm, nee, das, ich bin nicht, also diesen, diesen, diesen Hebel, den man hat, den, das ist irrational oder das ist zu viel oder ich kontrolliere zu viel oder ich bin dafür nicht zuständig oder da passiert eigentlich gar nichts. Den so voll umlegen und dann mit der Konsequenz legen, also leben. Also zum Beispiel sagen, ich wasche mir die Hände viel, viel, viel zu oft. Ähm, aus Angst davor, krank zu werden. Und dann sagt man sich halt, ja, dann werde ich halt krank. Also ja, also ich weiß mir die Hände nicht mehr, ich werde halt krank. Meine Güte, ich werde schon, werd schon keinen kein Lungenkrebs davon kriegen, der mich sofort äh, aus dem Leben haut, sondern äh, ich werde halt auf irgendeine Art von Bakterien eventuell krank. Wahrscheinlich ist es eh nicht, dass es passiert, aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Und wenn man sich das sagt äh, und das schafft, dann, dann hat der Zwang halt wirklich gar keine Mittel mehr, weil dann, dann ist er komplett machtlos, weil, er, weil die Angst dann weg ist.
1: Ja, Ganz schön gesagt. Ähm, wir haben noch eine intime Frage für dich, wo du auch nicht drauf antworten musst, weil wir haben in dem neuen Podcast, oder Johanna hat das in einem neuen Podcast gehört, dass du jetzt auch wieder Dating angehst und ist es so, dass... Beziehungsweise das
0: war ja eine Folge bei äh, yeah. deinem Podcast aus der Trese nichts gewesen. Yeah. Ich glaube, mittlerweile hat sich die Dating-Sache bei dir ja gegessen, wie ich gerade herausgehört habe, äh, aber... Äh,
2: eher so halb. Wir haben eine, eine offene Beziehung, <lacht> wir haben eine offene Beziehung, aber wir es gerade... Also, es ist, also ich könnte theoretisch noch daten, aber ich date gerade nicht, weil äh, ich sehr glücklich mit meiner offenen Freundin Beziehung bin.
1: Sehr gut. Aber wie hast du das dann, ist auch egal, dann rückblickend, weil, also, ne, wie bist du das da angegangen? Also war das dann eh so, dass dein Name irgendwie bekannt war und dein Buch gibt es halt irgendwie äh, und deswegen wusste das irgendwie dann auch jeder schon vor dem ersten Date und du musstest irgendwie jetzt gar nicht diesen großen Aufriss machen, hey, ich habe übrigens einen Zwang, oder war das irgendwie was, was du dann schon irgendwann gesagt hast, wie bist du damit so umgegangen?
2: Ach, äh, gute Frage. Ähm, nö, ich glaube, also gemischt, also manchmal tatsächlich meine aktuelle, also meine, meine, meine aktuelle, Frau so, <lacht> aktuelle ähm, Ja. Nee, gefällt. <lacht> ähm, die, die hatte zufällig das Buch schon gelesen. Die hatte aber auch selbst eine psychische Erkrankung, äh, die sie gut im Griff hatte. Die hat aus Interesse vor einem Jahr oder sowas äh, mehr oder weniger zufällig das Buch gelesen und kannte das schon. Ähm, wenn ich so ein Date habe, dann sage ich das manchmal, wenn ich weiß, das könnte was passieren. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt beim ersten Date immer erzählen, aber... Manchmal mache ich das auch schon, also relativ oft sogar, ehrlich gesagt. Und erst recht, wenn ich weiß, okay, da, ich muss jetzt irgendwas Zwangsmäßiges machen, dann sage ich, hey, ich habe eine Zwangsstörung, ich erzähle dir gerade nachher mehr darüber. Ist auch ganz interessant, man kann ja wirklich viel darüber erzählen, aber gerade muss ich mal das und das machen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber äh, keine Angst, ich bin nicht verrückt. Äh, den Rest später. <lacht> <lacht>
0: Nur halb, ja. ganz bisschen nur. Ja, aber das, das,
2: das, das, also das Coole ist, die, die Leute interessieren sich da total für und äh, sind total äh, äh, empfänglich dafür und finden das in den... Also man selber findet es peinlich meistens, äh, aber die anderen Leute finden es eigentlich überhaupt nie peinlich, sondern eher interessant. So. und man, äh, äh, date, also kann Das ich, wollte
1: ich gerade fragen. Kann ich empfehlen, ja. also eigentlich
2: also habe ich da wenig schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass so Leute irgendwie sagen, nee, ich gehe jetzt oder sowas, ne, also... Ähm, aber das ist ja auch umgekehrt. Also wenn man jemanden datet, weiß nicht, der sagt, ich habe Depressionen, dann sagt man auch nicht, Igitt, Depression, ich gehe weg, sondern sagt okay, okay, also wann ist das denn, äh, wie, wie äußert sich das, äh, wie, wie lange hast du das schon mal, hast du gemerkt? Also man hat ja erstmal dann so ein so ein Riesenthemenfeld mit guten, guten Fragen, wo man sich äh, ein Date, weiß nicht, lang mit beschäftigen kann. Also kann ich eigentlich sehr empfehlen, beim Dating äh, relativ offen zu sein, wenn man demjenigen vertraut, also wenn das jetzt irgendwie...
0: Aber gibt es auch noch mal Momente, wo, wo dir das peinlich ist? Also du dich dafür schämst, dass du einen Zwang hast? Oder bist du mittlerweile an dem Punkt, dass du sagst, nee, das gehört halt zu mir, ist jetzt so, äh, das ist gar kein schambesetztes Thema mehr?
2: Ich mm, glaube, das gibt es noch. Wenn ich irgendwie Sachen mache, die so ein bisschen komisch sind, äh, weiß nicht, mich an so ein Kommt jetzt selten vor, wenn so ein Autoreifen noch mal näher ranschleichen, und so zu so gucken, ne, ist da was da unten. Äh, und Leute gehen vorbei und denken, ist der irre? Man hat natürlich dann immer auch so, so Ausreden parat. Also meine Ausrede bei Autoreifen nachgucken ist immer gewesen so, ich habe einen Geldschalter darunter verloren. Der ist doch irgendwo, <lacht> irgendwo ist der das. Äh,
0: Passiert, äh, ja.
2: Ja man, man, man wird ja, man wird ja sehr, sehr, also ich lüge sehr, 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 sehr selten. Also nahezu nie, aber bei Zwängen lüge ich, dass ich die Balken biegen. Toll. Äh, <lacht> ja, also ist so. Erst recht, wenn ich irgendwas will und das kriegt das nicht sofort oder der Zwang kriegt das nicht sofort. Ich kann mir alles einfallen lassen. Wirklich sehr, sehr kreativ. Äh, ich kriege alles hin, wenn der Zwang was will. Ist auch ähm, so, man wird
1: wie so ein Junkie, ne? der so die nächste Spritze haben will und dann wirst du halt so krass kreativ.
2: Genau, genau. Also ich würde dann wirklich auch, wenn es irgendwie, irgendwie Geld erfordern würde, das ich nicht habe, würde ich dann auch bei meiner Mutter ins Portemonnaie gehen oder sowas. Ne? Und äh, ähm, ähm, Das ist zum Glück noch nicht passiert. <lacht> ähm, äh, aber so, so die Richtung. Man wird sehr, sehr kreativ und auch äh, auf eine Art, naja, nicht skrupellos, aber also in gewisser Weise schon. Also man ist dann erstmal viel anderes egal. Und wenn ich so Sachen mache, ist es mir schon peinlich, weil ich weiß, es sieht halt irgendwie komisch aus und es ist mir auch unangenehm, weil ich weiß, ich, ich will es ja eigentlich gar nicht machen. Ich würde lieber sagen, ja, das hat ein Auto, keine Ahnung was, das ist nicht meine Aufgabe. Und ich weiß ja, dass ich im Grunde was, was mache, was, was mir peinlich ist. Wenn man es dann aber umgekehrt den Leuten sagt, also wenn da ein Bekannter vorbeikommt und sagt, ja, ich habe einen Zwangsstörung, ich habe gerade diese bescheuerten Gedanken, dass da ein Nagel drin ist in dem Reifen, ich weiß, es ist bescheuert, aber dann, dann reagieren die Leute meistens auch sehr, sehr cool. Also das ist tatsächlich... Wenn man von seinen Zwängen erzählt, äh, habe ich selten irgendwas erlebt, wo Leute sagen, ja, ich gehe oder ich treffe mich nicht mehr mit dir oder, oder, oder äh, das ist ja total, weil ehrlich gesagt hat ja jeder in seiner Familie irgendeinen, der oder ist selber betroffen von Depressionen oder von irgendwie Ängsten oder die Mutter hat das und das und der Vater das und das. Also das ist so verbreitet, dass das, also normal ist eigentlich unnormal, dass das irgendwie, dass irgendjemand total normal wäre oder zumindest nicht irgendwie Leute kennt, die unnormal wären. Deswegen ist es für die meisten Leute auch keine große Überraschung, dass man jetzt halt sowas hat wie, wie Zwänge.
1: Finde ich auch, aber ich finde halt, Zwänge sind halt irgendwie immer noch so unbekannt. Und da haben Leute halt immer nur dieses feste Medienbild, so Waschzwang und sowas im Kopf. Und das nervt mich dann immer eher, dass die Leute dann überhaupt nicht verstehen. Also, und das hat mich auch am Anfang total genervt, dass man irgendwie diesen Leidensdruck, der da manchmal auch so dran hängt, dass man den gar nicht nachvollziehen kann. Sondern man denkt halt so, ja, lass halt. Irgendwie. Und ich verstehe das auch. Yeah. Aber es yeah. ist halt anders als bei Depressionen. Ich glaube, da ist mittlerweile schon. In allen Gesellschaftsschichten so ungefähr angekommen, ist eine Scheißkrankheit. So. Hm. Und ich finde, bei Zwängen, das wirkt halt manchmal so ein bisschen nerdy, so ein bisschen
2: ja. komisch. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wie
0: erklärst du, wie erklärst du Leuten, die ähm, jetzt davon zum ersten Mal hören, wie sich ein Zwang anfühlt? Hast du da so ein Beispiel, was du immer nennst? Oder, oder gibst du einfach direkt dein Buch an die Hand?
2: Äh, <lacht> nee, ich habe ich hab kein Beispiel, aber. Ähm, es ist im Grunde jetzt, wo du das mit Depressionen gesagt hast, so ganz gut. Man macht halt äh, komische Dinge oder wenn man die nicht macht, dann fühlt es sich so an wie, äh, wie eine leichte oder auch schwere Depression, wenn man sie nicht bekommt. Also das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung, finde ich. So, man äh, äh, sind sehr verrückte Dinge, die einen dazu bringen, äh, in diese Depression zu verfallen. Aber das finde ich jetzt eigentlich eine ganz gute Erklärung. Also man, man macht sich sozusagen, sozusagen so ein bisschen die Depressionen selber.
1: Stimmt. Boah, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber es passt irgendwie voll gut. Okay, um äh, so langsam zum Ende zu kommen, wir wollen auch nicht zu viel von deiner Zeit stehen. Ähm, hast du noch irgendwas, weil wir fragen immer, hast du irgendeinen Tipp für die netten Mitzwängler? Hast du irgendwas, was du halt so aus den letzten Jahren so mitgenommen hast, irgendwas, was, was du so sagen möchtest zu anderen Zwänglern?
2: Ja, ich glaube, auf jeden Fall in Therapie gehen, wenn man es merkt, äh, mhm. so früh wie möglich. Auch gerne mit anderen Leuten darüber reden, denen man vertraut und nicht allein sein damit. Und tatsächlich dann, wenn man Schwänke bekämpfen will, also das ist im Grunde so wie Rauchen aufhören. Ne? Also der, der beste Weg, das Rauchen nicht zu machen, ist einfach keine einzige Zigarette anzuzünden. Das ist eigentlich relativ leicht, also <lacht> theoretisch zumindest. <lacht> ähm, ich noch nochmal einen Zug.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, sagte er, während er sich gerade einen Zug
0: nahm.
2: Aber theoretisch ist es, egal welche Therapie oder welchen Therapieansatz oder ob es irgendwie, weiß nicht, in eine neue Methode gibt bei Zwängen, also außer jetzt irgendwie körperliche Eingriffe, jede Verhaltenstherapie mündet darin, dass man es nicht macht es ist wie beim Rauchen aufhören, da gibt es auch Hypnose und Bücher und irgendwie äh, Akupunkt äh, Akupunktionskurse oder irgendwie Gruppenseminare oder wahrscheinlich 20 Möglichkeiten über 100, das Rauchen aufzuhören. Aber letztlich geht es halt darum, dass man keine Zigarette mehr anrührt. Das ist, ne, und da, da kann man eigentlich sofort hin und einfach keine Zigarette mehr anrühren. Ähm, und so ist es bei Zwängen eigentlich auch. Also der, der einzige Weg, Zwänge zu vermeiden, ist es konsequent, sie nicht, ihnen nicht nachzugehen.
0: Ja, voll gut. Jana hast du noch eine ja. Frage? Nee, ich gucke gerade. Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Ähm, haben die denn Medikamente? Du meintest ja gerade, du nimmst wieder Medikamente. Ähm, hat das einen Effekt bei dir? Hilft dir das wirklich? Oder?
2: Ja, also Antidepressiva, also so ein bisschen als Selbstversuch. Ich habe mir die quasi selber verschrieben, weil ich mal gelesen habe, dass sie bei Zwängen auch mhm. helfen und das gibt so ein gewisses Plateau. Also ich nehme auch nicht sonderlich viel. Ich glaube, bei Zwängen muss man eigentlich mehr nehmen. Aber das ist so, also, es ist so ein bisschen, also wenn ich zum Beispiel keine Katerdepression habe, da bin ich auch besser mit Zwängen. Also es ist so ein bisschen, und die werden von den Tabletten aufgehalten. Und generell ist man, ah, okay. man fällt nicht mehr in so ein ganz tiefes Loch. Also die Depression, die wir eben beschrieben haben, wird vielleicht ein bisschen leichter oder nicht so depressiv. Man bleibt immer noch ein bisschen aktiver. Und das ist ganz hilfreich für mich. Und ich habe für den Notfall halt so Tavo-Tabletten, die ich, äh, ähm, Versuche, möglichst nie zu nehmen. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich sie für den Notfall habe. Das, Im Grunde wirken die wie eine Flasche Rotwein. Also,
1: ähm, Ach, geil, ich, die will ich auch.
2: Also ich will das jetzt nicht <lacht> empfehlen, aber man, Alkohol ist halt ein Mittel, wo man mit man das die Ängste nimmt. Das ist halt so. und ähm, Ungefähr so wirkt auch eine Tavortablette, tablette also ein Benzo-Präparat. Ich kenne den Namen gerade gar nicht richtig. Ähm, das, das bringt dich in so eine Wolke, und ähm, lässt die Ängste so ein bisschen verschwinden. Wird auch manchmal mh, bei, bei Flugangst verschrieben oder so. Und man wird einfach gedämpft und kann sich so ein bisschen den schweren Fall über den Abend retten oder äh, und dann erstmal schlafen. Und äh, statt irgendwie so schlecht einzuschlafen, zu grübeln, sondern man ist so ein bisschen. Aber da, ich, ich würde sagen, ich nehme im Schnitt alle drei Monate eine. Also nicht sehr oft. Und man wird davon auch schnell süchtig und Entzug davon ist äh, Horror, wie ich gehört habe. Äh, ja. ähm, aber das sind so die zwei Medikamente, die mir helfen. Und manchmal, ganz ehrlich gesagt, auch einfach äh, eine halbe Tasche Rotwein. Also wenn ich denke, okay, das äh, äh, ja, es entspannt halt wirklich. Das ist auch nicht, äh, was ich jetzt dringend empfehlen würde, aber äh, tatsächlich, man denkt dann so, okay, erst erstmal zur Ruhe kommen, einen Wein trinken. Äh, man merkt, er wird ein bisschen lockerer. Man merkt, okay, ich hab da vielleicht auch ein bisschen übertrieben und, ähm, ja.
0: Aber darauf bin ich richtig. Nahe. Da kommt Durch. der Rotweinfranzose dann wieder. Ja. Aus der
2: Bitte? Wo Bitte, du? Ich, ich habe hab
1: nur gesagt, ich bin, darauf, ich bin darauf ein bisschen neidisch, weil bei mir ist es tatsächlich bei Alkohol gar nicht so. Johanna, ist es bei dir so? Weil bei mir ist es irgendwie so, ich habe das Gefühl, manchmal werden die Ängste dann noch verstärkt. Also das
0: dann halt wirklich. Ja, für mich ist Alkohol eher so ein Kontrollverlust nochmal zusätzlich ja. on top.
2: Das gibt's auch. Also das ist, also manchmal habe ich das, wenn ich irgendwie ausgehe mit Freunden, dass ich dann vor lauter Alkohol vergesse, dass ich Zwänge habe. Und dann fällt mir ein. Ach krass du warst jetzt in der Situation, wo du normalerweise Zwänge hättest, aber weil du besoffen warst, hast du überhaupt nicht daran gedacht, dass du Zwänge ja. hast. Das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, unangenehm ist, wenn man dann irgendwie, ich, ich sag mal so, man ist betrunken, hat dann aber zwei Stunden nichts getrunken, ist irgendwie noch unterwegs und dann kommt so wieder der rationale Teil, so ein bisschen, man hat Zwänge, aber auch den Kontrollverlust vom Alkohol. Und dann wird es so ein bisschen unangenehm, mhm. weil man dann, äh, mhm. ähm, man also ja. wird so ein bisschen klarer, weiß aber auch, dass man gerade gar nicht so richtig kann, wie man will. Äh, das, ist, das ist eine unangenehme ja. Situation, ähm, kommt aber zum Glück nicht so oft vor.
1: Also einfach, einfach mehr ja. trinken. Ich finde es schön, wie ja, wir pro ich. Alkohol sind
2: in dieser Woche. Das, das habe ich nie gesagt, das empfehle ich nicht. Wir äh. Sie machen
1: tolle Werbung hier für, ähm, für, cool, für coole Mittel bei den Sven. Nein, wir haben ja
0: auch sinnvolle Sachen gesagt. Ja. <lacht> Ja, cool, Peter. Danke, dass du heute zu Gast warst bei uns, dass du dir die mhm. Zeit genommen
2: hast. Also ich sage das nochmal mit dem Alkohol. Man sollte natürlich nicht von der einen Sucht der einen Krankheit in die andere gehen. Aber äh, das ist ja auch der Grund, warum... Äh, also früher, weiß ich nicht, vor 100 Jahren haben Leute ihre Depressionen mit Alkohol behandelt. Das ist auch Total. der Grund, warum einfach sehr viele Leute sehr viel getrunken haben. Ähm, das geht heute anders. Aber diese Wirkung von Alkohol bleibt ja bestehen. Ne? Also man, äh, äh, wenn man das dosiert, einsetzt und irgendwann mal sagt, ich trinke jetzt mal zwei Weine... Äh, aber ich bin kein Arzt, ich darf das auch sagen. Spricht meiner Meinung nach nicht so viel dagegen, <lacht> aber man sollte halt nicht, nicht seine Zwänge wegtrinken. Das bringt nichts und macht sie auch tatsächlich, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, stärker. Also äh, dauerhafter Alkoholmissbrauch macht es auch stärker mit den Zwängen. Man, ist dann, man wird unsicherer, man wird fahriger, man wird. Also das ist dauerhaft auf keinen Fall zu fehlen, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Ja, also wir wollen ja auf gar keinen Fall Werbung dafür machen, aber. Ne, manchmal, man ja einfach mal, manchmal möchte man ja auch einfach mal zwei Gläser Wein trinken. Und das ist ja auch irgendwie mal wichtig, dass mal darüber gesprochen wird. Einfach. Ja, cool. Danke, Peter. Sehr gerne. Dank. für das Gespräch. Und vielleicht mal bis bald.
2: Bis bald, danke. War sehr angenehm.
1: Ja, fand ich auch. Mhm. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Leute, für eure stetige Unterstützung und dass ihr
0: so fleißig zuhört. Und ähm, ja, hört unsere Staffel 3 weiter. Bitte beachtet jedoch, dass dieser Podcast kein Ersatz für Psychotherapie ist. Und falls es euch nicht gut geht, dann wendet euch bitte an einen Arzt, eine Ärztin oder an PsychotherapeutInnen. Und falls ihr mal eure eigene Geschichte mit uns teilen möchtet, dann klickt doch einfach mal in die Show Notes. Wir haben nämlich jetzt auch eine eigene Website, Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Wir melden uns dann bei euch zurück. Außerdem
1: könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben über die Website. Da findet ihr die E-Mail-Adresse. Und uns auf TikTok und auf Instagram folgen. Da findet ihr uns unter ohne Zwang.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.